1: I går var endnu en stor dag inden for cykelsporten. Danske Cecilie Ustrup vandt med en slutsport tredje etape af det danske øh, af det kvindelige Tour de France og det er altså kæmpe stort. Jeg taler senere i programmet med Trine Smidt, der er tidligere banecykelrytter og landevejscykelrytter, og ikke mindst cykelsportskommentator. For hvilken betydning har Utrups etappesejr for kvindesykelsporten? Men vi starter et andet sted.
0: Hvad er du allermest spændt på øh, ved, ved det syn, der kommer til at møde dig, når du lander? Ja, men
2: øh, nok bare så mange mennesker, der er der, tror jeg. Det, at se dem alle sammen, det, det bliver vildt.
1: Det her års Tour de France-vinder Jonas Vingegaard landede i dag i Danmark til en befolkning, der var mere end klar til at tage imod ham, hylde ham og ikke mindst fejre ham. Og vi har selvfølgelig været til stede både på Rådspladsen og i Tivoli. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24-7, der i dag igen står i cykelsportens tegn. Vi starter dagens program med at spole tiden et par timer tilbage. Lokationen det er Rødhuspladsen i København, hvor at tv-helikopteren svæver over pladsen, og tusindvis af mennesker var samlet for at hylde turde Jonas Wingegård. Min kollega Nils Frederik Rækker greb mikrofonen og kæmpede sig gennem de massive menneskemængder, der var samlet der. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det gik, da han satte sig for at blive klogere på, hvad der er så specielt ved den klassiske rådhusfejring.
2: Jamen, jeg står her på Rådhuspladsen i København, som lige nu er genstand for den store fejring af Tour de france Jonas Vingegaard. Og man må sige, at ordet folkefest er blevet brugt i flæng i løbet af den her tur. Og det virker for alvor som om, at ordet kommer til sin ret lige nu. Der er langt over tusind mennesker lige nu på Rådhuspladsen, og antallet af tilskuere stiger minut for minut. Det er klart, at folk er glade. Folk har prikket hatte på gule trøjer, der er Dannebro i luften, og de fleste har blikket stiftrettet mod balkongen, hvor Jonas Vengård, han forventes at træde ud her 13.45. Jeg skal prøve at fange nogle øh, bemærkninger fra de folk, som er truppet op her, og høre lidt om, hvad det egentlig er, der har trukket folk herude på Rådhuspladsen, og hvor stort det er for dem, at Jonas Vengård, han har vundet. Jeg hedder Thomas. Bor du her i København? Ja, jeg bor på Sjælland, jeg bor uden for København. Og Thomas, jeg kan se, at du er klædt i cykeltøj lige nu, lykkra, Er du cyklet hele vejen fra uh, hvorfra?
3: Jeg ja, er fra Roskilde, hvor jeg bor, og uh, det er, fordi jeg lige har cyklet med Team Rønkeby ja. i, uh, i Paris og omkring, uh, uh, rundt omkring i Frankrig med Team Rønkeby. Så jeg er lige kommet hjem derfra og, og har cykling ind på, på netten.
2: Og nu er du så. så her i dag for at uh, fejre Jonas Vinggaard? Ja, ja. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme her på Rådspladsen?
3: Jeg synes, at det er en helt enormt god sport. Øh, specielt for midaldrende mænd i 50'erne som jeg. Så, øh, så synes jeg, det er en sport med, med følelse og teknik og udholdenhed. Og
2: der er så mange ting i den sport, som jeg godt kan lide. Og, og det vil jeg gerne være en del af. Hvad er det for nogle følelser, der bliver sat i gang hos dig, når du står her, øh, og der er gule trøjer og dannebodsflag og Vingegård kommer på om lidt? Ja, men det, øh, altså, det er jo først og fremmest i dag en folkefest.
3: Og det synes jeg kunne være sjovt at være en del af. Det er jo en mands præstation, vi hylder i dag, og det synes jeg, vi skal fejre som, som befolkning, og som, som folk, der elsker
2: cykelsporten. Og nu gætter jeg på, og det må du ret hvis jeg tager fejl, at du godt kan huske Bjarne sejr i 1996. Hvad betyder den her sejr i sammenlignet med den sejr, som Bjarne han tog dengang? Man, man skylder stadig Bjarne og,
3: og altså Han var dopet, men... men men jeg synes stadigvæk, at hans
2: præstation er en stor sportsmandspræstation, som, som vi godt kan være stolte af. Og nu står vi så her, og vi kan se, at der kommer flere og flere mennesker hele tiden. Vi ved, at Jonas Vingegaard er landet i Københavns Lufthavn her kl. 12. Hvad glæder du dig mest til? Jamen, altså, jeg, har, jeg har kommet til et par stykker af de arrangementer
3: øh, her på rådspladsen, når der har været store ting. Som når håndboldlandsholdet har vundet og, og fodboldlandsholdet videre. Jeg synes bare, det er en helt enorm stor folkefest, som er sjovt at være en del af, når nu man bor i
2: nærheden af København. Folk stemmer sammen lige nu. Der er alle slags mennesker, kan jeg hvis roligt sige her. De fleste, de er kommet i deres almindelige tøj, men der er også gule trøjer, der er prikkede trøjer, der er cykelkasketter, der er Nørrebro hipster, der er vestjydere, bedsteforældre, der er unge og gamle, der er gymnasieelever, der er voksne, der tydeligvis har taget sig en forlænget frokostpause. Det er alle, som skal nå at få et glimt af vinderen Jonas Vingegaard. Det er simpelthen, ja, det er som at stå midt i en myretur, det må jeg bare sige.
4: Jeg har ikke en dyb forstand på cykelløb, men jeg har rigtig meget forstand på mennesker og jeg synes, Jonas Vingegaard har været fuldstændig fantastisk. Altså, han er jo en, øh, han er en rigtig god ambassadør for Danmark. Og nu bliver jeg rørt, fordi jeg er blevet rørt 10.000 gange under det her løb, fordi han har vist sig som en øh, rigtig fin sportsmand, et rigtig fint menneske. Og jeg hørte jo også i går nede, da han blev hyldet nede i Holland, at øh, de jo faktisk også anerkender hans lederegenskaber. Og så må jeg jo sige, at det er en helt formidabel indsats, han har gjort at fået bragt Danmark øh, på den måde på verdenskortet, jeg var pisset irriteret for at sige det på dansk, da, han, da hele byen blev lukket af, at de skulle køre gennem Danmark, fordi jeg ikke interesserer mig for det der cykelløb. Men nu er alt tilgivet, nu står jeg her, og jeg, jeg elsker det.
2: Og jeg kan se, at du også klædt i gult i dag.
4: Ja, det er fordi det har været moderne med gule bukser her i sommer. Og øh, så tænker jeg, nu skal jeg jo på Rådspladsen, og så fandt jeg en gul skjorte, en gammel gul skjorte i skabet. Og så viste det sig, at jeg også havde et gul tørklæde, og så tænkte jeg, så det er jo det, jeg gør.
2: Og nu snakker vi jo 2022. For 26 ja. år siden, der havde vi jo en anden dansk turvindere. Var det noget, du fulgte dengang?
4: Ja, det gjorde jeg. Ja. Og jeg blev rasende, at den gang han senere hen at han havde taget doping. Og jeg har ikke set et cykelløb siden. Det er første gang siden, og sådan ved du måske næsten, hvor gammel jeg er. Men jeg har ikke set et cykelløb i alle de år, fordi jeg bliver tosset på ham. Og jeg bliver tosset på Jonas, hvis han også om fem år indrømmer, at han har puttet noget nogle steder hen for at være præstationsfremmende.
2: Rundt kan man se, at folk de hænger ud af vinduerne her på Rådspladsen. Der er folk... Ja... Det er helt elektrisk. Der er folk, folk på altaner, de står og kigger og filmer, og så gør nogle håndværkere har valgt at stoppe arbejdet på stilaserne for at følge med i dagens festligheder. Øhm, jeg ja, er, fordi jeg synes, det er en stor begivenhed for, altså for Danmark generelt. Det står der her en tur, og det er første gang, jeg har oplevet det her. Og hvorfor er det vigtigt at stå på Rådhuspladsen lige præcis? Kunne man ikke se det
1: bare derhjemme? Jo, det kunne man godt, men det er det der med, at der er en masse mennesker, og man er samlet om den her danske Det
2: nu står vi her og kigger på Rådhuspladsen, og vi kan se folk, de har på, gule hatte, gule trøjer, landsholdstrøjer. Hvad er det for en stemning, du oplever her?
1: Altså, jeg føler bare, at folk er samlet om en ting, og det er bare alle glade, og der er højt humør, og ja, det er fedt at bruge sin... Dag på det.
2: Har I fulgt meget med i årets Tour de France? Der, altså det kører hele sommeren, men er ikke så meget ind i det, men så det lige snart, at faktisk begyndte at tage til med, at Vindgaard, han begyndte at præstere på den måde, og man kunne lukke lidt, at altså nu begynder det faktisk at blive spændende, så fuldt, begyndte jeg at følge rigtig rigtig meget med. Hvad vil det her betyde for din øh, interesse i cykelsporten fremover? Fra for at den før gik fra at være rimelig lav, så er den da blevet klart højere, fordi at, altså, det er fedt at have altså, han dansker, der kan være med, og nu hvor vi også har kvinderne, der også er også begyndt at komme rigtig godt med. Jeg synes jeg, det er fremånd. Og nu fortalte I, I var omkring 20 år, det vil sige, I kan altså ikke huske Bjarne sejr i 1996. Hvad betyder det for dig, at du nu står her i dag 2022 og kan nyde en dansk turvinder?
1: Jamen, det er jo vildt. Altså, man har hørt, at vi har gjort det før, men netop nu, hvor det er sådan, i vores tid og noget, vi oplever selv, så er det lidt mere federe at se og høre. Og øhm, være en del af, kan man sige.
2: Og over os så svæver tv-helikopteren, går jeg ud fra næsten. Det må være lidt af et syn at se så mange mennesker samlet på rådspladsen.
5: Vi er seks tøser ude fra motionsklub Mama, som er blevet enige om at skal hylde Vores ven her er I, i cyklet hele vejen fremme? Nej, vi er faktisk cyklet ud til Soologisk Have, og så, hertil, så skal vi tilbage til Soologisk Have.
2: Og jeg kan se, at I står med flag i hånden, Danborgsflag, ja. og I er klædt i gult, og ja. I ser jo glade ud, ligesom de fleste det andre. Er vi mennesker.
5: er i hvert fald stolt af ham.
2: Hvorfor, hvorfor er det vigtigt for jer at komme her på rådspladsen, Man kunne jo også bare sidde og se det derhjemme.
5: Jeg synes, det er vigtigt, at vi viser Binggård, hvor stor han er i vores hjerter, og hvilken bedrift han har lavet. Jeg synes, at han er en formidabel dansker. Han er et, Ordentligt menneske, han er, ja, han er en sportsmand, og det er en fantastisk præstation. Og så er den, øh, han sind, altså han er virkelig. Hvad ja, er det for et Jamen, han er sød, og han er, hvad hedder sådan noget, han er ikke sådan travlt med at fremhæve sig selv, og han går meget ind for den her sådan, holdånd, og ja. Så har du det... selv
2: fulgt med i Aarhus Tour de France? Åh
5: oh, ja, for første gang. Ja, alt, hvad jeg overhovedet kunne. Hvor ja. meget har du fået set? Alle etapper.
2: Alle etapper? Men ikke
5: hele, ikke hele etapper, men uh, det slutningen af dem, ja.
2: Hvornår har været det bedste tidspunkt, der turen ind til sådan et tager? Oh,
5: det var, da han vandt uh, sine to minutter. Det var da det bedste. Men så er han jo ved at give os et hjerteslag, når han slinger ned og bliver balasikken. Anden gang, han vandt etappen, så... Ja, han har også givet os nogle oplevelser.
2: Hvordan føles det her sammenlignet med Bjarne Rises store øh,
5: Vi tror på, at det her det er mere færre. Jeg tror simpelthen ikke på, at Vingård går så det er en af grundene. Ja.
2: Gør det følelsen i dag bedre, end det Ja, det, var det gør det. Ja,
5: så stolt er han. Ja, helt klart.
2: Og nu, nu står vi jo her. Hvad glæder du dig mest til, der skal ske?
5: Når han står på balkonen og vi får lov til at kippe med flade og vise, hvor mange der er så stolt er han.
6: Nu.
2: nu er det her så. Øjeblikket, alle har ventet på. Jonas Vinggaard træder ud på balkonen, klædt i den gule føretrøje. Og folk pujer og vifter med Dannebrog. Og han vinker ud til
1: folk. Det er en populær herre, der bliver hyldet af. Og det var altså min kollega Niels Frederik Rikkers, der rapporterede fra dagens cykelfestligheder på Rådhuspladsen i København. Men fejringen af Jonas Vingegård stopper altså ikke ved Rådhuspladsen. Tour de France-vinderen bliver også hyldet i Tivoli, der i dag har åbnet dørene for 25.000 glade gæster. Og fejringen den er netop afsluttet. Kasper buk 24 rapporter. Hej med dig. Du er i Tivoli og har overvejet fejringen. Sæt lige nogle ord på stemningen i forlystighedsparken.
7: Ja, stemningen her i, i Tivoli, den kunne næsten ikke være bedre. Den, jeg, jeg var her ikke til, til præsentationen her for, for fire uger siden. Men jeg tror, vi, har, vi har alligevel har overgået på det tidspunkt... Der har været helt igennem formidabel stemning, ikke bare på planen, hvor Jonas Vingegaard for kort tid siden blev hyldet, men i hele parken har der altså været en rigtig dejlig stemning, for folk har prøvet at få løsninger. Men mest af alt så har folk altså været her for at hylde Danmarks øh, sprit nye ham der hedder Jonas Vingegaard og kommer op fra Ty. Fra, øh, der har været en fin formidabel stemning, men har været i tvivl om, hvor mange mennesker, der måske kommer øh, og Men nu snakker vi jo 25.000 her i, i oplægget. Jeg har været rundt ved indgangen, og der har faktisk ikke været, været, været nogen steder, hvor der været, har været lukket for, for, for indgangene. Så, så noget tyder på, at, at vi har holdt os inden for rammen, og der ikke har været, været behov for at lukke for indgangene. Så, så omkring de her 20-25.000 mennesker har der, har der været herinde.
1: Kasser Buk, hvordan vil du sige, at Tivoli er taget imod Jonas Vingegaard så?
7: Jamen, de har jo givet ham den, den allerstørste mulige hyldest fra. han kommer på Rådhuspladsen og har været ude i... I Carlsberg byen ude i Valby, lidt ude for, for København, og har været på besøg hos en sponsor derude, så kommer han ind til, til Tivoli og bliver modtaget af, ja, selvfølgelig, æh, herren i vits, pjerret og øh, linje 8. Og for folk, der ikke har været i Tivoli før, så er linje 8, det er jo det her gamle veteran tog, der kører rundt i parken øh, mellem de forskellige sværdigheder herinde. Men uh, de, de kørte altså en lille specialrute for vores, for vores kære turvenner i dag, som uh, gik fra hovedgangen ved uh, Vesterbrogade og direkte op til plænen op til scenen, hvor han altså uh, efter en lille smule ventetid, i hvert fald uh, blev, uh, blev modtaget af rigtig mange klade danskere med Dannebro og med vingegård Så stemningen har været helt perfekt. Man kan jo sige, at Vingegård tidligere blev
1: hyldet i den grad på Rådhuspladsen, hvor Nils Frederik Rikers, min reporter, var, var til stede. Så hvem er det nu, der hylder ham i Tivoli?
7: Jamen, øh, det, er, det er 50 procent øh, nok nogle af de samme mennesker, som også var på rådspladsen, som lige tog chancen og tænkte, der tager vi over, og så satser vi på, at vi kan komme i dag efter. Og så er det 50 procent folk, der som jeg selv tog i tvivl øh, i formiddags, øh, fordi vi øh, frygtede lidt, at vi ikke kunne komme ind senere i dag. Øh, men sammen med det tilfælde, at øh, vi har fulgt Jonas Vingård og hans øh, sidste, seneste fire uger i øh, det første danske, og så siden... Øh, svejtiske og på de, fra, de franske, for, for franske landeveje Og alle sammen med, med rigtig uh, glæde i stemme. Hvad var der på
1: programmet i løbet af den time, festlighederne fandt sted i Tivoli?
7: Jamen, som sagt, så, så indkommer han jo i det her uh, literantog linje 8. Så blev han uh, gelejdet op på scenen. Så stod uh, et par af solisterne fra de, uh, de rettighedshavne Tour de France TV-stationer, i hvert fald den ene af dem, og tog imod Og så blev der ellers uh, stillet spørgsmål, uh, de spørgsmål, dem fik han sjældent ret meget tid til at, at, at svare på, fordi publikum de var rigtig på, og de var rigtig gode til at afråde de her spørgsmål. Så det tror jeg også, det trak en lille smule ud. Øh, og så, øh, ja, så, så, så blev de andre tour de france eller nogle af de andre tour de france det var jo ikke alle, der kunne komme i dag, men, men nogle af de andre danske tour de france øh, blandt andet... Øh, Michael Mørkow, som desværre måtte udgå øh, øh, på turen, øh, fordi han ikke lige kom ind til tiden. Øh, en dag, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det ikke lige så godt for ham, blev hyldet øh, af, af de mange danskere øh, næsten lige så højt som, som øh, med Jonas Vingegård. han er jo turvinder, så det var selvfølgelig ham, der blev råbt højst af.
1: Inden turen startede, blev holdene præsenteret i netop Tivoli, og her så vi en overvældet og en rørt Jonas Vingegård blev præsenteret foran en proppet plæne. Hvordan krigerede han på den fejring, han modtog i Tivoli i dag?
7: Han, øh, han, var, han virkede en lille smule mere fattet. Jeg så ikke så mange tårer i øjnene, og så alligevel, fordi efter de her interviews, og efter øh, den fejring, der har været, så, øh, så kalder de her værter øh, så øh, Trine og Frida, øh, kæresten og datteren på scenen, og så kunne man godt se, at han blev lidt mere rød i hovedet. Og... Øh, og blev en lille smule, smule rørt, men, 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 men jeg så ikke de trods alt, som der var til præsentationen. Jeg tror måske, han var en lille smule bedre forberedt i dag på, at det at, 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 at kunne være i, i følelsernes, følelsernes vold. Jeg glemte jo at sige, at i forhold til øh, det her program, øh, der har været i Fivle i dag, der har jo ikke kun været øh, folk øh, med, med Hans Synesborg på scenen. Øh, selve chancen, den er netop blevet afsluttet i øvrigt, lå altså afsluttet med, øh, med popbanet øh, Sabers, Øh, som, øh, ja. nu når vi snakker Tour de France, eller hvad med, i hvert fald snakker bjerg, så startede han på, på nummeret Tima Lea, altså øh, den her bjergkæde, der ligger. Øh, og, øh, og, og det var nogle af de ting, der, der, der også foregik ud over, at, øh, at der var hyldelsen, af cykelrytterne her i Tivoli.
1: Da Jonas går modtager den her hyldest, hvad siger han så til de fremmede? Altså vi han sagt andet, end at det var Incredible, som jeg blev sagt et par gange i talen, da han vandt Tour de France?
7: Amen, han har fornyet sig. Lad mig sige det sådan. Nej, det er han øh, har også begyndt at sige det på dansk. Øh, <laughs> <han>, øh, <laughs> det, det var incredible, selvfølgelig. Men, øh, men det var altså også formidabel, tror jeg, han fik sagt øh, øh, et par af gangene op på scenen. Han, øh, han var glad, men han er, som man også har set. Hvis man har set Tour de France øh, og interviews, øh, eller hørt interviewsen i radioen, så, har, øh, så er han jo en mand af få, det var han bestemt også på scenen i dag, øh, det, men han, det skillede igennem på om Han var stolt, han var glad. Også for den hyldest han har fået her i Tivoli, også den over på, på Rådspladsen.
1: Efter der tidligere på året udbrudt Kaosland Publikum til en fredagsråk der har der været en del snak om sikkerheden, når det kommer til større arrangementer i Tivoli. Hvordan har hanteret Tivoli de cirka 25.000 mennesker, der i dag var dukket op på plænen for at fejre Vingegård? Altså har der været kaos i forhold til at komme ind i haven, eller har der været fredeligt, øh, gået stille og roligt for sig?
7: Jeg har oplevet alt øh, andet end øh, kaos i Kivli i dag. Der har været lutter, glade mennesker, øh, sikkerhedsfolk, der havde styr på situationen. Jeg øh, gik en øh, par rundt omkring rudengangen øh, øh, og op til nogle af de, de andre indgange, og øh, fik snakke med nogle sikkerhedsfolk, og der, øh, der øh, spurgte jeg lidt indtil, hvad er det køen, det her? Ja, det er det, og den kø det var bare som at være øh, i parken her på, eller i Kivli, øh, på en normal øh, Ja, men normal god fredag. Øh, så, og der har ikke været noget, der har syet på kaos. Altså, hvis man stod oppe ved planen, så, øh, så skulle man nok væbne sig en lille fuld med tålmodighed, hvis man øh, skulle gå frem og tilbage øh, den ene eller den anden vej. Men øh, det, er, det er jo vist også meget normalt, når man skal se en koncert eller arrangement herinde, at, øh, at der er godt pakket, men, øh, men der har ikke været noget øh, problem. Som jeg har set, det er ikke noget kaos her.
1: Nu er blevet fejret og hyldet, må man sige, på Rådighedspladsen,
7: og i Tivoli. Hvad skal der så ske nu? Jamen, nu går turen hjem til hjembyen, hjemme i København Det ligger lidt nord for at og her er, er hjembyen klar til at tage imod ham med, med lige så store åbne arme, som man har gjort her i København. Jeg var der i C sidste uge, og, og de var godt i gang med at være klar til at, at tage imod ham allerede der, selvom man ikke på det tidspunkt havde, havde vundet. Planen er, at det, han skal hyldes på deres lokale stadion, og de, vælger, de forventer, at der kommer omkring 10.000 mennesker til den lille by Glingør, hvor der er et dagligt mellem 500 og 600 mennesker, så vi kan husker, Så det bliver rigtig, rigtig stort også i morgen.
1: Det må man sige. Kasper Buk reporter for 24.7. Tusind tak, fordi du var med. Tak for Festlighederne fortsætter, men nu skal vi fra en turdefransk vinder til en etape vinder.
0: It just oh, it feels like such a such a good comeback after I have to say it, a, it was a fucking shit day yesterday. <laughs> and uh, oh losing Martin, crashing and have to come back and and then I but I, I just loved how the team have the fighting spirit and yeah we knew that today was a super good day and if i yeah had the legs then uh, i could try and go for the win and, and to actually do it and be a Twitter front stage winner <laughs> on oh, in and in <and>, <laughs> this jersey oh my god <laughs> it just it it doesn't get better <laughs>
1: Efter en fucking shit dag, som Cecilie Udrup selv beskriver det, der vandt den danske cykelrytter tredje etape i kvindernes Tour de France. Trine Smidt, tidligere banecykelrytter og landevejsrytter, og nu altså også øh, cykelkommentator ved Eurosport. Velkommen til. Mange tak. Hvor stort er det, at en dansker vinder en etape i det kvindelige Tour de France?
8: Det er kæmpe stort. Det er Tour de France. Det er et løb, som alle mennesker i verden, også dem, der egentlig ikke går op i cykling, kan forholde sig til. Og derfor så er det noget af det ubetingende største, at hun, hun kunne gå hen og vinde. Og øh, det betyder så meget for Cecilie og hendes karriere, men det betyder øh, også rigtig meget for dansk kvindesykling herhjemme, hvor jeg håber virkelig, at det kan give det et boost til, til kvindesykling i Danmark.
1: Den fjerde etape er, er netop afsluttet. Hvordan gik den?
8: Jamen, den gik sådan, at de var ude på en meget, meget brutal uh, etape med en masse grusveje og en masse kuperet terræn, og uh, Cecilie var desværre lidt uheldig at, uh, at uh, blive, uh, blive ramt af, et, uh, af en defekt og måtte kæmpe sig lidt frem og tilbage. Og i sidste ende, så ender det faktisk med, at favoritgruppen, de, uh, de udfordrer sig ikke rigtig. De sidder der, men der er ikke rigtig nogen, der decideret angriber. Udover faktisk Marlon Røyser for Steve Works, som kører alene hjem og det fik hun så lov til, dels fordi hun er stærk, men også fordi hun ikke er til nogen fare i klassenrangeren. Så det var altså svejsisk sejr i dag.
1: Trine Smidt, jeg ved jo, at du sidder i den her uklistret til skærmen for at kommentere Tour de France 5 for, for Eurosport. Men hvis vi, lige, og hvis vi lige spørger tiden tilbage til i går, så tænker jeg, at det må have været en særlig dag på jobbet. Prøv lige at fortælle, hvilke følelser der gik igennem dig, da Cecilie Utrup kører ind over målstregen som vinder af tredje etape.
8: <laughs> Jamen det var det altså umiddelbart så sidder jeg og kommenterer i cykeløb, cykelløb så meget i hvilket som helst andet cykeløb, og da Cecilie hun førte den der fantomsbord af så kommenterer jeg jo også det men dog med en lidt større begejstring end hvis det havde været øh, en hver anden øh, udlænding øh, så det bliver jeg selvfølgelig rigtig glad for men jeg blev jo faktisk lidt rørt bagefter og det er jo en ting er at Cecilie vinder men jeg tror lige så meget at jeg bliver rørt over det her med at at, at det er så stort at det er Tour de og og i, i, for, i mit hjerte brænder virkelig for at formidle kvindesykling, og det, at Cecilie tager den her sejr i Tour de France, hvor rigtig mange kigger med, det gør jo mit job endnu nemmere, fordi at, at, at det, det jo næsten taler for sig selv, og det er jo det, jeg mener med, at det betyder så meget, fordi jeg virkelig håber, der sidder nogle små piger rundt omkring i landet, som kan blive de næste med store drømme i forhold til at blive professionelle cykelrytter og, og, og vinde store sejre.
1: Så du var rørt, og det var Cecilie uttrubbe jo selvfølgelig også. Lad os lige prøve at høre et klip øh, mere med hende, hvor vi kan høre hvordan hun har det lige her.
0: <laughs> And I actually oh, I I didn't come into like the the last corner in the best position, but I just kept fighting. <laughs> And uh pah. What a victory, man. And this is for the team. This is for my team. They did such a good job yesterday and they kept believing in me. So yeah. <laughs> I love you guys.
1: Hun er jo utrolig skøn at høre på, og gårdagens sejr betyder at Cecilia udruper nu ligger på en 10. plads i det samlede klassement. Hvor stiller det her ind i forhold til en samlet sejr?
8: Jamen, øh, det bliver svært. Altså, Cecilie er ikke stor favorit til at vinde Tour de France, men det skal, for hun skal selvfølgelig gå efter det alligevel. Og øh, hun er 1 minut og 40 sekunder efter i klassementet, og det er, det er ret meget. Men omvendt så venter der to store bjævetapper på lørdag og på søndag, og hvis hun har benene og alt går hendes vej, så synes jeg, hun skal tro på det og, og sigte efter at ramme et podie. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg har i hvert fald lært de sidste par uger, at når man, har, øh, når man er fra Danmark, så kan alt sig gøre. En
1: ting er, at sejren er for fed for Cecilia Utrup og hendes hold, men hvilken betydning har øh, etappesejren for Cykel-Danmark, hvis vi ser det i et lidt større perspektiv?
8: Jamen det er jo det her med, at, øh, at det forhåbentlig gør, at, at danskerne øh, ude i stuerne, de øh, får øjnene op for, at kvinderne også kører Tour de France, og det rent faktisk er et mega spændende Tour de France. Og at det så i sidste ende kan, kan give noget godt til kvindesyklingen herhjemme. Og det er jo det, som, som jeg hele tiden hæfter mig ved, at, at det er det, jeg virkelig håber, at det her Tour de France det kommer til at gøre. Cecilie Uttrup er jo ikke
1: den eneste dansker, der er med i det her Tour de France. Vi har faktisk tre danske kvinder med i løbet. Hvordan går det med de to andre, Emma Norsgaard-Bjerg og også Julie Lett?
8: Jamen, altså Emma hun, hun er jo på hold med storfavoritten Annemiek van Fløjten, og øh, hun får lov at køre sine egne chancer, når muligheden er der. Øh, og det gjorde hun især på første etape, hvor hun jo fik en femteplads. Men siden da, så har hun øh, mere ageret hjælper for, for Annemiek van Fløjten. Der har været noget sidevendt, der har været nogle styr, der har været noget sygdom. Så hun har ikke rigtig fået lov til sådan at, at være med i finalerne. Men, men jeg er sikker på, at hvis hun får muligheden, så skal hun nok gribe den, og så må vi jo se, om det er brister eller bærer. I til Juli så... Øh, så kommer der nogle etaper her øh, i morgen og overmorgen, hvor hun skal forsøge med hendes holdkammerater ligesom at ramme et, et udbrud og se, om hun kan komme ud og, og ligesom prøve lykken af og se, om hun kan få noget godt ud af det. Øh, de har ikke et hold, hvor de decideret har en sprinter eller en klassemangelsrytter, så hun skal ligesom ud og, og gribe chancen. Vi er jo ikke meget
1: for det, men hvis vi nu skal vende blikket væk fra de danske rytter, hvem skal vi så ellers holde øje med i kvindernes Tour de France? Hvem er favoritter? Jamen
8: det Jamen, det er hollandske Annemiek van Fløjden, og så Demi foldring også fra Holland, og SD Works, øh, italienske Elisa Longo-Borghini, hun ligger også rigtig godt til at vise stor form. Så, så der er nogle kandidater der, som ligger og kæmper om at vinde Tour de France. Der
1: er jo også en anden øh, vigtig rytter, kan jeg forstå, fra Holland, som er værd at, at nævne, nemlig hollandske Marianne Vos, som kører i den gule føretrøje. Hvem er hun, og hvilken rolle spiller hun i turen?
8: Jamen, Marianne Foss, hun er en kørende legende. Hun har kørt professionelt siden 2006, hvor hun øh, i sit første år som rytter vandt øh, et lille vm Og siden da har hun vundet adskillige VM-titler på af på, på, på discipliner. Hun har vundet OL-titler. Hun har vundet, altså hendes resultatliste, den, øh, den er uendelig, og hun har så mange flotte sejre. Og den dag i dag er hun lige så glad for at vinde en sejr, som hun ville være for, for 15 år siden. Og hun er bare mega sej og en fantastisk repræsentant for, for kvindesykling. Og hun er også en af de ryttere, som ligesom har banet vejen for, at vi nu har et kvindeligt Tour de France. Hun er ligesom en, en rigtig god repræsentant og en god talsmand, som, som har meget respekt, ikke kun i kvindesykling, men også i det hele taget i, i sportsverdenen. Hvordan har Marianne først
1: banet vejen for, at Tour de France blev til noget?
8: Jamen for det første så har vi øh, fået en fagforening, og så har hun øh, lavet en masse græsrodsarbejde med nogle andre stærke ryttere tilbage i, øh, i start øh, 2010 og frem. Og det gjorde så, at de snakkede med ASO, som jo arrangerer Tour de France, og øh, med henblik på det her med, om hvorvidt vi kunne prøve at, at smække et Tour de France for damer sammen. Og øh, det startede så med, at øh, vi fik et endagsløb øh, lakurs, som har kørt de sidste seks, eller har kørt seks udgaver. Og, øh, og det er så blevet til, at, øh, at man undervejs har arbejdet på et decideret Tour de France, og det er så det, vi ser øh, frugten af i dag. Det
1: mandlige Tour de France har jo lige været løbet af staten. Hvordan synes du, at opbakningen til de kvindelige Tour de France har, har været? Man må sige, mænd er en gigantisk opbakning.
8: Ja, altså det var det, jeg var ret spændt på, da vi startede forleden, men jeg synes faktisk, der er en, en rigtig god opbakning. Altså både på nede i Frankrig kan jeg se, der står rigtig mange mennesker og, og ser med, og herhjemme, der må jeg indrømme, at jeg er blevet kime ned, siden, siden Tour de France startede her i søndags, fordi folk de gerne vil spørge ind og, og have mig til at udtale mig omkring Tour de France. Og øh, jeg oplever også, at der, der er mange, der ser med, når jeg sidder og kommenterer på Discovery Plus, så... Jeg føler egentlig, at der, er, at der er stor opbakning, og jeg er godt klar over, at, at det her det er noget, der skal løbes i gang, fordi der stadigvæk findes rigtig mange danskere derude, der ikke ved, at kvinderne kører Tour de France. Men det er så det, vi skal ændre på her hen ad vejen de næste par år.
1: Tror du, at opbakningen til det kvindelige Tour de France er blevet større på grund af den ekstra store opbakning og interesse, der har været til mændens Tour de France fra dansk side i år?
8: Det tror jeg. Jeg tror hele den her tur-eufori, den ligesom giver et boost til til det hele. Og og, og, og det det tror jeg helt klart er med til at skabe noget yderligere interesse omkring damerne. Også fordi vi har nogle damer, der kan gøre det rigtig godt. Så det det, det fornemmer jeg virkelig, at det det gør en ekstra forskel. Heldigvis for det.
1: I dag, eller i år, der er det jo første gang, at AS så oh, som arrangerer Tour de France, øh, afholder en officiel tur for kvinder også. Tidligere havde det afholdt det lignende løb, men dog, som dog ikke har fået samme mediedækning eller finansiel opbakning. Hvorfor tror du, der skulle gå så øh, lang tid, før der bliver arrangeret en kvindetur?
8: Jamen, tilbage i 80'erne har vi faktisk haft seks officielle tour de france arrangeret af tour de france, men, men det har bare ikke, som du siger, haft den der øh, opmærksomhed, så derfor så er det noget, der er stoppet igen forholdsvis hurtigt, fordi der ikke har været økonomi til at holde et, øh, et cykelløb, og det er jo fordi, at det har været en dårlig forretning at holde de her store kvindeløb, fordi det er jo også i, i sidste ende en, øh, ja, noget, man skal tjene penge på. Jeg tror, at øh, grunden til, at det kommer nu, det er, at øh, vi langt om længe har fået overbevis, medierne om, at vi er interessante at følge med i. Og sidst men ikke mindst, så er der kommet så utrolig meget tv-dækning. Sidste år, der tror jeg, at jeg sad på Discovery og kommenterede måske 30 dameløb, og i år, der tror jeg, at jeg rammer noget, der ligner 100. Og når der bliver vist mere cykelløb på tv, så har man jo også muligheden for at se med hjemme i stuerne, Og når folk ser med hjemme i stuerne og synes, det er spændende, så er der også flere sponsorer, der har lyst til at kaste penge ind i, i kvindesykling, Og det gør jo, at kvindesykling vokser, og at flere og flere kvinder, de får mulighed for at få en, en løn, der gør, at de rent faktisk at faktisk kan leve professionelt øh, og, 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 det, og dermed skabe spændende cykelløb. det tror jeg er, er den helt store forskel.
1: Så er det dermed blevet en lang større forretning nu, end der har været det var tilbage i 80'erne?
8: Ja, 100 procent. Det, det der med, at man får lov til at se cykelløb på tv, det, det, det er min verden, det som gør den store forskel.
1: Lige her til sidst, nu er den fjerde etape jo overstået. Hvad kan vi forvente os af, af, af de resterende etapper?
8: Jamen, i morgen, der skal kvinderne ud på en meget, meget lang etape, den længste i kvindernes historie, øh, på 175 km. Øh, det bliver nok også en dag, måske afslutter de med en masse spurt. Øh, over morgen, det bliver sådan en øh, ponchure etape, muligvis også en dag for et godt udbrud. Og så på lørdag og søndag, der skal vi ud i de, de store bjerge, hvor vi skal over de øh, tre balloner, øh, platstervarsel og øh, med, med afslutning øh, på La Plance de til allersidst. Så der venter lidt af hvert.
1: Turen, det løber jo frem til på på søndag. Tror du, vi kommer til at se flere etappetager fra den tid?
8: Det håber jeg. Jeg vil ikke love det, men der er muligheder. Det er der absolut.
1: Vi krydser fingre i hvert fald Trine Smith som altså er tidligere banecykel- og rytter og ikke mindst kommentator ved Eurosport. Tusind tak for din tid. Mange tak. Og hvis man ikke kan få nok af turen, så kan man jo hoppe ind på Eurosport og følge med i i netop din live-dækning af Tour de France 5. Selvom at cykelfeberen er over os, og der er rigtig meget at fejre, så vil vi her på Babylon alligevel gerne vende blikket mod en af skyggesiderne ved Tour de France. Og det er ikke bloddoping, jeg taler om her, men faktisk økonomisk doping. Et emne, som har fyldt i sportsspalderne herhjemme, mens Tour de France-rytterne kæmpede om den gule trøje på de franske landeveje. Vi ser nemlig en stor mængde pengestrømme fra tvivlsomme stater, der sponsorerer cykelhold og ganske åbenlyst. Øh, diktaturstater, som øh, krænker menneskerettigheder, øger altså deres indflydelse i øh, cykelsporten. For eksempel så har vi øh, Bahrain Victorias øh, UAE Team Emirates, hvor, blandt, hvor henholdsvis det danske Mikkel Bjerg og også den store stjerne tager det Bogatja Kører. Derudover har vi altså også Astana, som er ejet af den kasakhstanske stat, og der er Team Bike Exchange Jakob, som er en, har en saudiarabisk sponsor. Der er så tale om sportswashing, og de her penge kan risikere at skævevride konkurrencen over tid, ligesom vi kender det fra fodboldens verden. For nylig, der satte 24 turde Tour de France-program Frankrig rundt med Lasse Ydehegnet og Jacob Nielsen fokus på netop det her.
6: Stanis Elsborg, senioranalytiker ved Play the Game og uh, Idrænds- og Velkommen til Frankrig rundt. Tak skal du have. Stanis, du uh, er jo en af de, de førende stemmer her i, i Danmark på uh, at gøre opmærksom på, at der er nogle, uh, opstår nogle problematikker, når, uh, hvad hedder det... Uh, hvad det? Særlige lande begynder at benytte sig af sporten og sponsorater i sport som en måde at vise deres værdier, deres flag i i den vestlige verden på. Vi i fodbolden der taler man jo om det i forhold til Katar og ejer fodboldklubben Paris Saint-Germain. Man taler om det med de forenede arabiske emirater og Manchester City, blandt andet. og så det her meget famøse VM i Katar, der skal afholdes i december i år. Men hvis vi kigger på cykelsporten, så er de jo også til stede i form af Bahrain Team Victorious og UA Team Emirates, som er, hvad hedder det, på Pogacias hold. Hvorfor er det et problem, at der er stater, eller så, så, så stater sponsorerer et, et cykelhold eksempelvis?
9: Jamen, det overordnede problem ved det er faktisk, at de investerer ikke i sporten for sportens skyld. Altså, det er politiske projekter for de her mellemøstlige lande. Vi kunne også tage andre lande med ind, som Kina, Rusland, Hvide Og i en parentes kan man sige, at det gælder sådan set også mere demokratisk sindede nationer. Altså... Storbritannien, der afholdt et OL i London i 2012, var også et politisk projekt. Det er også et politisk projekt, at der har været tre turetapper i Danmark. Men der, hvor problematikken ligger, er jo, at det bliver meget rendyrket, statsligt styret politiske projekter fra for eksempel de Arabiske emirater og Bahrain, som egentlig udnytter sportens værdier til at sole sig lidt i, og i det forsøg også, skabe et anderledes billede, end hvad de ellers står for, nemlig lande, der har alvorlige problemer med menneskerettigheder.
6: Hvordan kan man sige, at det er det, de gør, og ikke bare er glade sponsorer, som eksempelvis uh, golfirmaet Quickstep er?
9: Ja, men det er fordi, at de her lande, som vi lige har nævnt, hvor det jo er meget tydeligt, at det er faktisk lande, der står bag, altså UAE, til Emirates de forenede de emirater og Bahrain, Victoria, altså det specifikt i i selve navnet, og det er jo en del af nogle meget, meget langsigtede strategier, de har, og der er sporten en en brik i det, faktisk en lille brik, men det fylder så meget, fordi det er en af de kultursektorer, som får mest opmærksomhed. Og det handler altså om blandt andet at få skabt et nyt image, det handler også om at skabe nye netværk og nye diplomatiske forbindelser, og for nogle af landene, for eksempel Katar, som vi kender fra VM-debatten, handler det faktisk også i overvejende grad om sikkerhedspolitik.
6: Hvad, hvad betyder det, at det drejer sig om sikkerhedspolitik?
9: Jamen, det betyder jo, at der har været uro i regionen dernede, og Qatar øh, har jo været nødt til, igennem nye diplomatiske forbindelser og gennem nye netværk, også at sikre sig sikkerhed og opbakning, hvis der skulle ske uro i, i regionen dernede. Der nytter det jo ikke noget bare at have et land, som øh, har mange penge via deres olie. Der skal man jo også gerne kunne... Øh, kunne have nogle uh, sikkerhedsalliancer, der ville kunne hjælpe en, hvis der skete uro i, uh, i selve regionen. Og derfor er det, at uh, sporten er en del af den strategi, altså man kunne kalde det en blød som handler om at også opnå international goodwill i, uh, i det internationale samfund.
6: Ja, fordi nu, nu kalder du det jo sådan et, et, et goodwill, eller et, en, en soft form for soft power, man, man ligesom uh, in, 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 investerer sig i. Men er det, hvorfor er det særligt, når det drejer sig om stater på den her måde, og ikke bare eller er det, min spørgsmål er, måske er det anderledes med et hold som Astana-hullet, som egentlig har været sportrøjet af Kazakhstan-statens siden øh, midten af nollerne? Jeg kan ikke huske, om det er fem eller syv, de kører første gang.
9: Ja, nej, det, det, er, det, det er det faktisk ikke. Altså, det er nogenlunde de samme mekanismer. Man kan sige, at når vi nu så kigger på for eksempel UAE Team Emirates, øh, som er jo på Gatsas hold, som fylder rigtig meget også i med mediedækningen, så øh, har de jo nogle enorme økonomiske ressourcer bag sig, og de fylder jo rigtig meget i sportsverdenen i øjeblikket, og sponsorerer jo, øh, ja, hvis vi tager Emirates, som jo er det flyselskab, der tilhører øh, Emiratet Dubai, så kender vi det jo både fra Arsenal, vi kender det også som stor sponsorer af øh, French Open i tennis. De er sådan set til rigtig, rigtig mange steder... Øh, og, øh, og vi kender det også for Real Madrid's tråje for den sags skyld. Så det er øh, nogle af de samme mekanismer, som man også så med, med Kazakhstan og Astana i den tid. Men UAE trykker altså bare øh, lidt mere øh, massivt på den knap, når det gælder.
6: Er det, er det sådan en, en PR knap eller er det en økonomisk øh, knap?
9: Ja, men det er jo, man kan sige, det er lidt af begge dele. Altså, øh, der skal selvfølgelig være en ordentlig økonomi bag, og det er jo det, der gør, at øh, sådan nogle lande som UAE, Katar, med Stolje, og Saudi-Arabien, for den sags skyld, der regner med store olie- og gasressourcer, jo kan trænge meget, meget massivt ind i sportens verden. Fordi selvom de bruger rigtig, rigtig mange penge i sportsverdenen, så er det en relativ billig sektor at komme ind i. Altså, hvis du har penge nok, så skal du nok også øh, få magt i den idrætspolitiske verden. Og det har... UAE, Katar og Bahrain og Saudi-Arabien, Kina, Rusland og de her lande. Øh, og så er det så også jo den del, at det handler jo om at blandt andet skabe et bedre image, øh, men det handler også om nye diplomatiske forbindelser. Og der kan sporten ligesom for de her statsledere, og lidt under den normale politiske radar, altså når man holder store, afholder store sportsarrangementer, så kan man få nogle politiske topmøder, som ikke nødvendigvis, går ind under de normale politiske retter, de er lidt mere uformelle, og man kan få nogle snakker med de store statsledere fra alverdens lande, hvis man afholder for eksempel et VM eller et formalit-løb, eller øh, hvad det måtte være.
6: Men altså, nu, nu sagde du selv, at, at øh, cykelløb jo og sportsbegivenheder i det hele taget er politik, så hvorfor skal vi være ekstra bange, når de her stater går ind, ind, hvis det netop var den britiske stat eller den danske stat, bare som et tænkt eksempel, der ville sponsorere et cykelhold?
9: Ja, men jeg ved heller ikke, om vi skal, vi skal være bange på den måde, men man skal i hvert fald være opmærksom på, at uh, her har vi altså at gøre med en region og nogle lande, som uh, står for nogle lidt andre værdier, end hvad vi gør i, uh, i vores del af verden. Og de sidder meget, meget massivt på idrætsverdenen i øjeblikket. Og bruger det altså som uh, blandt andet til at renskure deres image, som er meget, meget blakket af menneskerettighedskrænkelser. Og uh, den tendens, vi har set i fodboldverdenen, altså den, som mange øh, analytikere, øh, som var selv godt nok den dengang på 15 år siden, appelleret mod den tendens, at de her autoritære stater, de vil sætte sig massivt på den idrætspolitiske landskab og på fodboldverdenen generelt. Det er jo den bekymring, man kan være nervøs for her med cykelsporten. Altså, fordi jeg tror kun, vi vil se en stigende interesse for autoritære lande ved også at investere i cykelverdenen, som ja, jo er en dyr sport, men er billig for de her enorme økonomier, der ligger bag. Og derfor vil man nok få en forvridning i forhold til det, som man kunne håbe på, skulle være en demokratisk, åben, gennemsigtig idrætsverden. Ja, den vil få nogle mere autoritære, topstyrede kræfter på. Så vil vi ikke få en åben og demokratisk sindet idrætsverden. Så vil den gå mere ud over mod de autoritære styreformer
6: hvordan kan det være, at eksempelvis, at UCI, som er det internationale cykelunion, de ikke sætter regler op for, hvem der kan sponsorere de her forskellige cykelhold?
9: Jamen, der kan man sige, der følger de sådan set jo generelt idrætsbilledet og og de andre internationale idrætsforbund, som FIFA, UEFA og hvad vi ellers kender, som jo har kigget den her vej igennem lang tid. Altså, vi har også set det fra Formel 1 og motorsporten, hvor man kan sige, at ja, at at cykelsporten er jo nærmest kun blevet opdaget i øjeblikket, at de autoritære lande 1 har købt rigtig meget i lande som Bahrain og UAE og Katar er også kommet på, øh, Azerbaijan og så videre. Øhm, og så kan man sige, at UCI gør jo som alle de andre har gjort, nemlig at kigge. Øh, der er mange penge, der kommer her ned fra, og øh, man har også lagt et øh, et kommende cykel-VM i Rwanda. Så de ligner det billede, vi kender igennem de sidste 15 år, nemlig at idrætsverdenen har en tendens til også at kigge meget mod de her autoritære kræfter.
6: Jamen, det var nødt til at spørge, er det ikke også noget at udbrede sporten på?
9: Jo, det kan man sige. Og hvis det så bare var sådan, at sporten blev udbredt, altså hvis man kunne sige, at store sportsbegivenheder var med til også at skabe en vækst i cykelsporten, for eksempel i Mellemøsten, men der tror jeg stadig at vi har til gode til at se de rigtig gode eksempler på at afholdelse af store sportsbegivenheder det også medfører at idrætten ekskluderer
6: Ja, så det, det sidste spørgsmål eller det måske sidste spørgsmål selv på, det er jo så, kan man gøre noget for at, at mindske de her hvad hedder det, staters mulighed for at blande sig i cykelsporten
9: Ja, det kan være svært, og der er nok ikke noget øh, kviksviks på det. Altså, man kan sige, til The Game har vi jo igennem en overrække appeleret til, at Danmark med regeringen og alle gode kræfter i omkring dansk idræt, skulle iværksætte det, man kunne kalde en dansk international idrætsstrategi. Altså, hvor vi mere samlet øh, på, på tværs af dansk idræt alle de aktører, der er omkring dansk idræt, ligesom var enige om at fremme nogle særlige danske værdier som demokrati, åbenhed, øh, gennemsigtighed... Øh, og det tror jeg, man vil gøre bedre, hvis man gjorde lidt mere samlet. Vi har set en dansk kulturminister, der faktisk har været aktiv i de her idrætspolitiske spørgsmål, meget centreret omkring VM i Katar. Men øh, vi har jo lige snakket om her, hvor meget det fylder i, 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 i øh, cyklingen, og det fylder i tennis, det fylder stort set hele det idrætspolitiske landskab. Og der tror jeg, man vil gøre sig selv den tjeneste fra mere demokratisk nationer og arbejde mere strategisk på, og fremme de værdier, vi gerne vil have, at idrætten skal stå for. For det er det, de er så dygtige til i de her lande. De har nogle meget, meget udviklede, sofistikerede, sportslige strategier bag sig.
6: senior i du ved Play the Game og Idræts Analyseinstitut. Tusind tak for, at du vil være med her. Selv tak. Ja, yeah. hvad, hvad tænker du egentlig om, at der er et hold i, eller holdet i feltet der hedder, hedder Bahrain og UAE? Altså, de er sponsoreret af, af nationer.
2: Ja, men øh, det har, som, som du også selv nævner, det har jo været, vi har set Astana siden midten af nullerne. Øhm, Katusha var også meget tæt på den russiske stat på den måde. Jeg tror, jeg har vendet mig en lille smule til det, og altså, totalt personlig mening her. Altså, jeg synes, det er... Det er svært, fordi det også, du ved, med os. de er jo også kritiseret for netop at være dårlige til at, at, at ud, altså stoppe med deres plastikproduktion. Og det er også blevet kaldt et eksempel på greenwashing, at de smed så mange penge i cykelsporten. Og så tror jeg bare, at jeg, jeg har lidt svært ved at købe det her argument med, at det lige præcis er den stat, og den stat, som ikke må, og så samtidig må Israel godt osv.
6: Ja, så altså, nu har vi heller ikke nævnt Israel, og det er, det er fordi, jeg er lidt i tvivl om, hvor tæt øh, holdet Israel, øh, hvad hedder det? Tak længere, med. Nej, Premier hedder er på den israelske stat, ja. hvor det er meget mere tydeligt med at ja. beregne med UAE, Emirates, at det er nærmest direkte finansieret af magthaverne, øh, emirerne og hvad de ellers øh, hedder mm. i de her stater, og at det på den måde kommer meget meget tæt på, hvad hedder det, øh, ja, en form for sportswashing eller øh, et, et politisk redskab, som det, øh, som det vi vi hører i selvborg kalde det her. Er det Men, noget der kan få dit pessiko? Øh, når man ser på hvad det hvad det gør i forhold til til, til korruption og den måde, som de har været ved at splitte eller er ved at splitte fodbold den ø- ø- økonomisk set, så, så er der helt klart nogle udfordringer omkring det. Men, men når vi taler specifikt på cyklingen, så er det også fordi, cyklingen er ekstremt sårbar over for at få ja. de her ting ind. Det er fodbolden selvfølgelig, øh, hvad kan man sige, også, men, men cykelholdene er, øh, har nogle omstændigheder, som er Ekstremt svære, det er lige præcis de omstændigheder, vi nu skal tale med Kenneth Kortsen, der er sportsøkonom ved professionshøjskolen UCN om. Og Kenneth, du er med også, nu er du ikke dem. Jo, jo k- k- det, Kenneth Gårdsen, velkommen til. Æ, nu har vi jo lige hørt om problematikken med, at UAE, Bahrain, Kazakhstan, Saudi-Arabien og Israel er kommet ind i cykelsporten. Æ, men det afgørende spørgsmål det er jo også, i hvilken situation cykelholdene befinder sig rent økonomisk hvert år, hvilke muligheder de har for at tjene penge for, de her sponsorer de kommer til. Så hvis du nu sådan skal lige hurtigt sætte ord på, hvilke pengestrøm er der, der går ind i, i cykelsporten? Altså, hvordan tjener man penge?
10: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, også fordi cykling er meget anderledes end mange andre øh, sportsgrene, særligt når vi kigger på eventdrevne og meget kommercielle sportsgrene. Er der er ingen tvivl om, at Tour de France, som hører lige nu, er eventdrevet og, og meget kommercialiserede, men, men i modsætning til fodbold, og håndbold og basketball og nogle af de her traditionelle øh, holdsportsgrene øh, så er cykling... Øh, meget anderledes. Fordi i de traditionelle hold der er det jo sådan typisk i den professionelle sportsøkonomiske model, at de her hold får forskellige indtægtsstrømme ind. Altså man har en typisk lukket arena, det kan være et et stadion eller eller en hal, hvor der tilflyder penge i form af billetindtægter, og der er typisk indtægter via merchandise salg, og så kommer der i den moderne sportsøkonomi i dag rigtig mange penge fra, fra tv-delen, hvor man kan sige at cykling står øh, mere sådan på den kommersielle front og er meget afhængig af sponsorindtægter. Øh, der kan man sige, i modsætning til for eksempel fodbold, der har forandringen været markant i forhold til, at vi over de seneste årtier har set, at mediedelen eller de tv-relaterede indtægter har bevæget sig vældigt opad og der er cykling præget af, at de ikke sådan mærker den del på samme måde, som man eksempelvis ser i fodbolden. Så man, man er langt mere sårbar i sit forretningsmodel, fordi man er så sponsorafhængig.
6: Ja, fordi det, 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 som du siger her med, med tv-pengene, de går jo nemlig til arrangørerne af løben. Det, du siger, der er de eventdrevne hvad kan man sige, begivenheder her i form af ASO, og hvem, hvilke virksomheder det nu ellers er, der arrangerer de her løb. Så, så har holdene egentlig nogen pengestrømme, der tilfælder dem ud over de her store sponsorater?
10: Altså, man har mulighed for at gøre noget på den eventdrevne del. Altså det her med at så sige, at hvis man har eksisterende sponsorer, så kan man selvfølgelig... lukrere på den del, og man har mulighed for at at gøre noget i forhold til potentielle sponsorer, i forhold til at aktivere brandet, også i forhold til fandelen, men det er jo i meget begrænset omfang, også fordi når man sammenligner direkte med eksempelvis fodbold, så fylder mediedelen og dermed de tv-relaterede indtægter sindssygt meget. Og der kan man sådan anskue cykling på den måde, at der er en grund til, at vi har set en forretningsmodel, der er sårbar. Nogen vil måske kalde den øh, ikke så bæredygtig, fordi de her hold hele tiden er afhængige af sponsorerne. Derfor har vi også set en konstant rebranding, hvor mange hold mm. jo hele tiden har skiftet øh, navne. Og der vil jeg sige sådan kommersielt set på det med, med sportsøkonomiske briller, at det virker til at være et sindssygt hårdt salgsjob for mm. den der der arbejder med, med, med den del i cykling kontra, kontra andre øh, professionelle... Ja, for,
6: øh, undskyld, jeg oprød, men det, 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 det er jo netop fordi, at man jo ikke kan knytte, øh, ligesom man kan med fodbold, og sige, men nu har vi fiktivt billede, eller fiktivt til eksempel Spotify på Barcelonas trøje. Det kan vi godt sælge, fordi Barcelona er et brand, men det giver ikke mening at kalde det Spotify FC. Og det er jo egentlig det, som der sker med cykelholdene, det er, at de ender med at, at blive opkaldt efter deres, deres sponsor. Så ser du den her forretningsmodel som en, en altså bæredygtig?
10: Jamen altså, den er jo bæredygtig, så længe der er nogen, der vil betale for gildet. Og sådan er det jo også i den professionelle sports... Øh sportsøkonomi, men men bæredygtig i i sådan en strategisk forstand. Der er er den meget sårbar, fordi det strategiske også handler om det det langsigtede perspektiv, og der har man haft en en forretningsmodel i cykling, hvor mange af de her hold i også hele tiden har den her trussel hængende over hovedet i forhold til, hvis vi ikke får nogle sponsorer, der vil være med til at løfte os med indtægter, jamen så er vi måske så bare øh, lukningstruet og den anden ting, der så er, er specielt ved, ved cykelsporten, som jeg ser det, det er jo, at faneidentifikationsdelen er meget anderledes. Altså, de her cyklerøder, er jo reklameskinde i bevægelse, om man vil. Og, og der ser man det jo meget anderledes i forhold til fanloyaliteten, end du ser... Øh, med et hold, du har selv FC i Barcelona. Ikke? Altså, hvis man har et, et cykelhold, der er øh, opkaldt efter en bank, det kunne være Rabobank, der de var store i sin tid, også med danske, danske rytter, Jamen så er det jo noget andet øh, i forhold til fansenes loyalitet og der vil vi jo se, det ser vi også i dag, at fansene i højere grad vil identificere sig med Jonas går i stedet for mm. med Jumbo Visma. Så på en måde er det også meget anderledes, og man kan jo kigge på også. nogle af danskerne i, i cykelsporten, altså Tad Bjarne Riks, da han var holdejer, hvor, hvor ofte de hold han arbejdede med skiftede navn.
1: Og det var altså min kollega på 24/7's Tour de France program Frankrig rundt med Lasse Yde og Jakob Nielsen der stod bag det her indslag. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller sende ris og ros vores vej på 24.7 app, eller på babylonsnablag247.dk. Og her sidst vil jeg bare sige, at menneskerne bag dagens udsendelse, det var Cecilie Domanski, Nils Frederik Rikkers, det var Frederik Vestergaard, Maria Asmine Dam. Og så var det altså Kasper Bug, som var rapporter ude i Tivoli.